0: 2020 war es geradezu gespenstisch. Im ORF-Theater stand der Moderator Christian Ankovic. Wir hatten zwei Co-Kommentatoren sozusagen, die wir vom Garten zuschalten konnten. Aber bei Ankovic war nur der Justiziar und vier Kameraleute. Und es war, wie gesagt, gespenstisch.
1: You are The zone. Literatur kann Ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für Ihre Fantasie. Herzlich willkommen zum Podcast des Literaturkaffee.de. Es gab lange keine Folge mehr und es gibt normalerweise um diese Zeit sehr viele Folgen, tägliche Folgen. Mein Name ist Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de und der Bachmann-Preis ist natürlich normalerweise immer eine tägliche Folge wert. Mal sehen, wir werden vielleicht noch eine zusammenfassende machen. Aber ich bin hier in Klagenfurt und ich freue mich ganz besonders, endlich mit einem Mann zu sprechen, mit dem ich schon immer mal sprechen wollte. Es hat irgendwie nie geklappt und fast hatte ich den Eindruck, es wird auch heute wieder nicht gehen. Das, er hat immer sehr viel zu tun und ist sehr gefragt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt in einem etwas ruhigen Winkel des Schloss Loretto sitzen am ersten Abend und nach dem ersten Abend des Bachmannpreises und ich begrüße ganz herzlich den, ich muss ihn gleich fragen, was er selber ist, aber ich sage mal, den man kann sagen, den Projektleiter, der den Mann hinter dem Ganzen, Horst Ebner vom ORF. Herr Ebner, willkommen.
0: Einen schönen guten Abend in diesem Fall, wann auch immer Sie das hören.
1: Ja, willkommen in diesem Podcast. Schön, dass wir endlich mal die Zeit finden. Was sind Sie denn? Wie sind Sie offiziell betitelt als Verantwortliche für diesen Wettbewerb?
0: Die offizielle Bezeichnung ist eigentlich Koordinator der Veranstaltung.
1: Das klingt relativ harmlos.
0: Ja, und es umfasst unglaublich viel und das ist auch gut so. Also die Organisation könnte ich nie alleine machen. Dafür habe ich eine wunderbare Kollegin, die mir hilft, weil wir machen es eigentlich zu zweit. Also das ganze Ding, was das Administrative und diese Dinge betrifft und dann ein Heer von Menschen, wenn die Veranstaltung wirklich stattfindet.
1: Haben Sie noch andere Bereiche oder ist das ein Full full
0: nein, nein, ich bin eigentlich bin ich Kulturredakteur im Landesstudio, sozusagen zuständig für alles, was kulturell so läuft, von Theater über Musik bis Malerei und dergleichen mehr. Und ein Teil meiner Tätigkeit des Jahres ist eben die Koordination des Bewerbes.
1: Wie viel Zeit ist denn dafür notwendig, um das Ganze zu koordinieren? Es geht ja immer schon recht bald los, es geht mit... Der auch der, der Ausschreibung los und äh, Naja, der es, ist, die es ist das
0: Jahr über ist immer irgendwas zu tun ein paar Sachen sind halt immer zu machen und die Ausschreibung, die kommt ja immer traditionell knapp vor Weihnachten äh, dann läuft die Ausschreibungs also die Einreichfrist läuft dann bis 21. Februar und bis 21. März erwarten wir dann die Vorschläge der Jurymitglieder und dann so ab Anfang April bis Ende Juni ist es doch zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz nur noch Bachmann-Preis.
1: Und jetzt so ein Abend, erster Lesetag ist rum. Fällt da so der erste Druck ab, wenn man weiß, es funktioniert?
0: Der Druck fällt nicht wirklich ab, aber es gibt einen anderen Moment. Der Moment der Eröffnung. Also da setzt sich dann dieser Zug in Bewegung. Und dann muss man nur noch darauf schauen, dass nichts auf den Gleisen mehr rumliegt. Da fallen dann schon manchmal Steine rauf und die muss man schnell wegräumen.
1: Besonderer Preis in diesem Jahr, weil zwei Jahre so nicht vor Ort stattfinden konnte und trotzdem stattfand. Sie selbst waren ja immer vor Ort und haben immer koordiniert. Wie ist es jetzt für Sie, hier wieder mit, mit großem Publikum aufzuwarten? Klar, man wird wahrscheinlich auch ja, schön, dass alle wieder da sind, aber wie waren so die Spezialausgaben der letzten beiden Jahre für Sie?
0: Na, sagen wir so, speziell 2020 war es geradezu gespenstisch. Im ORF-Theater stand der Moderator Christian Ankovic. Wir hatten zwei Co-Kommentatoren sozusagen, die wir vom Garten zuschalten konnten. Aber bei Ankovic war nur der Justiziar und vier Kameraleute. Und es war wie gesagt gespenstisch. Aber es ist dank unserer hervorragenden technischen Mannschaft gelungen, ein paar Monate nach Ausbruch der Pandemie ein Fernsehereignis hinzukriegen dass bis zu diesem Zeitpunkt niemand in der Qualität machen konnte. Und das erfüllt mich mit, nach wie vor mit großer Freude. Im Vorjahr war es dann so, die Jury war wieder da, aber die Lesungen waren aufgezeichnet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zugeschaltet. Es war sozusagen so ein bisschen Sommer. Ein klein wenig mehr. Aber jetzt ist es natürlich... Ein Anlass für wirklich große, große Freude, dass die Familie wieder zusammengekommen der ist. Sommer,
1: der Sommer ist wieder da. Ein großen Anteil an dem, an dem technischen Prozedere trägt ja auch Klaus Wachschütz, der als Regisseur und technisch Verantwortlicher da ähm, das Ganze plant. In diesem Jahr gab es ja oder gibt es diese... Trennung, diese räumliche Trennung, die so neu ist, das heißt die Jury diskutiert im Studio, während auf einer Bühne, die in diesem Jahr neu aufgebaut ist, vor dem ORF-Theater im Garten sozusagen, die Autorinnen und Autoren lesen und nicht direkt alle in einem Raum sind. Wie ist diese Idee entstanden?
0: Dafür gibt es wirklich eine, eine ganze Liste von Gründen. Ein Hauptgrund war natürlich, wenn die Planung eben in Jena beginnt und man denkt nach, wie machen wir es. Zu diesem Zeitpunkt hätte Österreich ab 1. Februar eine allgemeine Impfpflicht haben sollen. kam ja dann nicht. Aber wir haben die Jahre zuvor gekannt, da musste man mit Masken sitzen bei Indoor-Veranstaltungen mit maximal 50 Leuten. Und Outdoor hätte die Möglichkeit geboten, mehr Menschen teilhaben zu lassen. Das war natürlich auch eine Idee von dieser Sache. Die andere Sache ist natürlich auch, durch die Aufzeichnungen der Lesungen in den letzten beiden Jahren, hatten wir eigentlich ganz tolle Bilder. Deswegen, die Fernsehübertragung, die war ja so schön eigentlich wie nie.
1: Allein durch diese, ich nenne es mal Split screen technik dass auch jeder die Jurorin von einer, von einer Sekunde auf die andere ja.
0: geholt werden konnte, weil in früheren Jahren, Sie erinnern sich sicher, konnten die schwerfälligen Studiokameras auf die schnelle Reaktion innerhalb der Jury konnten die nicht zugreifen, weil das hat nicht funktioniert. Aber das haben wir eben für heuer auch übernommen. Hat natürlich in unserem Theater einiges am Platz gekostet. Deswegen haben im Theater selbst jetzt um die 70 Zuseher Platz, nicht mehr. Früher waren ja da bis zwei, über 200 Menschen drin. Aber die Übertragung funktioniert jetzt besser. Und durch die räumliche Trennung können wir uns mehr Technik im Theater leisten und haben unten einen Platz geschaffen, wo ich nach dem ersten Tag heute den Eindruck habe, die Lesenden haben sich wohler gefühlt als in der Arena direkt vor den Richtern.
1: Positiv anzumerken ist ja auch tatsächlich, dass man merkt, es wird auch in diesen Preis buchstäblich ja investiert, weil die Technik ist ja auch aufwendig und mit Kosten verbunden. Eigentlich, so denke ich, ein, ein sehr positives Zeichen, wenn man doch denkt, dass vor Jahren mal auf der komplette Preis ja in der Diskussion war und das dann glücklicherweise weiterging. Also für mich, wenn ich es so richtig interpretiere, ja, ein gutes Zeichen, dass der Wille da ist, auch diesen, mit diesem Preis zu, zu experimentieren und glücklicherweise auch auf diesen, diese technischen Möglichkeiten und nicht in irgendwelchen inhaltlichen Dingen.
0: Äh, gut, wir sind ein öffentlich-rechtliches äh, Unternehmen, so wie ZDF, der Schweizer Fernsehen oder auch ARD und Dreisat ist ja der Zusammenschluss von allem. Und ich glaube schon, dass wir im Strauß der öffentlich-rechtlichen Angebote mit diesem Bewerb wirklich eine der schönsten Russen haben. Und das muss natürlich auch etwas kosten. Natürlich sparen wir auch. Also, also sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren gab es diesen Spardruck noch nicht. Aber wie sagt der von Ihnen vorher erwähnte Regisseur Klaus Wachschütz, ja, wir haben da oben eine Bühne aus Papier und Holz. Also es, darf, also es muss kostengünstig sein, aber das sieht man ja nicht. Dafür haben wir wunderschöne Pflanzen ausgeborgt für die Lesebühne.
1: Was kriegen Sie selbst überhaupt mit von den Lesungen oder sind Sie ständig irgendwo gefragt?
0: Äh, mich wundert, dass das Telefon jetzt noch nicht geklingelt hat, aber es ist ja schon etwas später. Vielleicht sind
1: bei diesen dicken Mauern auch hier die Empfangsmöglichkeiten begrenzt.
0: <lacht> Nein, ich habe nur drei SMS gespürt mittlerweile, aber... Äh, ich lese natürlich die Texte auch im Vorfeld, also weil wir kriegen die ja von den Autoren zugesandt und lassen sie dann der Jury kommen. Also ich muss die Lesungen so nicht verfolgen, weil ich weiß, was drinsteht. Und ich versuche natürlich so viel Diskussionszeit wie möglich zu hören, weil das ist ja ein integraler Bestandteil dieses Bewerbes und das ist ja ja... Das ist ja das Schöne an diesem Bewerb, dass nicht in einem Kämmerchen diskutiert wird und am Ende kommt dann irgendein Preisträger raus, sondern dass das wirklich mitunter mit dem Florett oder auch mit dem Beehänder ausgefochten wird.
1: Über ein Letztes müssen wir noch reden, was in diesem Jahr auch neu ist. Das ist tatsächlich die Form der Abstimmung oder der Ermittlung der Preisträgerin oder des Preisträgers. Jetzt bleibt es sozusagen spannend bis zum Schluss. Es gibt keine Shortlist mehr wie bislang, sondern die Jurorinnen vergeben Punkte. Und auf Basis der Punkte ist dann, steht dann die oder der Gewinnerin fest, steht mit den meisten mit
0: den meisten Punkten. Und am Schluss, -Preis und am Schluss gewonnen.
1: erfahren wir jetzt, wer den Bachmann-Preis gewinnt. Und nicht mehr wie bislang am Anfang und dann kommen die weiteren Preise. Na gut, ich brauche nicht zu sagen. Genau.
0: Jedes gute Theaterstück fängt nicht mit dem Höhepunkt an und hat dann eine abfallende Handlung. Und genauso wollen wir auch die jetzt 75 Minuten der Live-Übertragung am Sonntag nutzen, um sozusagen eine ansteigende Handlung für diese Sendung zu haben.
1: Das heißt aber auch da wird ist man immer in der Diskussion. Geht es auch über die Stadt oder wer sitzt denn da zusammen, wenn es darum geht? Weil es geht ja hier auch um juristische Dinge. Da, muss da natürlich, sitzen viele ja, man Menschen. Äh, da sitzen
0: viele <lacht> Menschen und und da bin ich dann wirklich Koordinator. Ich hole viele Meinungen ein. Es gibt viele Gespräche und in diesen Gremien wird das eben beschlossen. Aber ich sage immer. Die halte ich lieber unter Verschluss, weil sonst äh, geht mir kein Mensch mehr in so eine Gruppe rein, weil die Zurufer, die die dann hätten, die möchte ich auch nicht.
1: Na gut, aber wenn das Ergebnis stimmt und wir sind mal gespannt, wie es funktioniert, ist es okay.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass es ein sehr gerechtes Ergebnis sein wird und weil Sie ja in den vergangenen Jahren immer die Transparenz des Bewerbes unglaublich akribisch verfolgt haben. Ja, es wird so, allem, es ja. wird so transparent werden, wie es noch nie war.
1: Also ich bin sehr gespannt, wie das auch wird, ob es, Stich ob es trotzdem noch Stichwahlen gibt oder
0: Bei nicht. Bei werden wir das tun müssen, aber, ja, aber das wissen wir erst in der Nacht vor der Preisverleihung.
1: Und mit Blick auf die Wettbewerber, die da noch kommen, gibt es noch etwas, was Sie sich wünschen oder sagen Sie, nee, jetzt haben wir wieder den Zustand, jetzt ist das Publikum da, alle sind hier? Naja, ich Tag würde mal fangen, sagen, also auch wir Dinge, haben ja wir heuer wirklich
0: wünschen? viel Neuerungen und ich denke, wir werden das Ganze in den nächsten zwei, drei Jahren konsolidieren. Also und Weil wir intern merken Sachen, äh, die man draußen vielleicht nicht so merkt. Und da optimieren kann man immer. Und an Schrauben drehen. Und wir haben verdammt viele neue Schrauben in diesem Jahr und da justieren wir. Und ich gehe davon aus, dass das nächste Jahr in der ähnlichen Form stattfinden wird. Und dann haben wir noch ja, zwei, drei Jahre Zeit, bevor wir uns auf das große Jubiläum vorbereiten. Den 50. 2026.
1: Nun dann sind wir gespannt, Horst Ebner. Ich danke Ihnen vielmals Gerne. für das doch sehr schöne, ungestörte Gespräch hier im.
0: Schloss ja, Loreto.
1: Ich weiß nicht, ob dieser Saal oder dieser Raum einen Bezeichnung hat. Ist also in den dicken naja, das ist, man man, da.
0: das ist ja das Schloss Loretto wo daneben das, das Freibad ist, in dem Ingeborg das Schwimmen erlernt hat.
1: Also, von hier sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Horst Edner. Und viel Gerne. Spaß und Erfolg und alles noch. Ich danke Wettbe